0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. И вот уже не первую неделю я э, мечтал... Вот, собственно, собирались встретиться еще до дня рождения. День рождения вместе с юбилеем прошли, но желание встретиться, как в таких случаях редких бывает, оно не ослабло. И я рад приветствовать в э, студии Вести ФМ э, Людмилу Петрушевскую. Людмила Стефановна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Гриш.
0: Mm -hmm. Скажите мне, пожалуйста, как вы пережили дату?
1: Это был какой-то марафон, честно говоря, потому что это были спектакли, концерты юбилейные, выход книги новый, даже ну, в общем, четырех книг будем говорить. И э, очень радостно, что в восемьдесят лет как-то жизнь идет все-таки. Впереди еще много всяких. Вот сейчас я уезжаю в Бразилию на фестиваль. Там будет мой концерт и спектакль. Там вышла моя книжка. На, которые...
0: на, на, их, на...
1: на их языке, <laughs> да, на португальском. Значит, жила была женщина, которая хотела убить ребенка своей соседки. Неожиданным образом, почему-то она оказалась близка сердцу бразильских читателей. Даже приезжали, фильм снимали. Люди э, приезжали на футбольный матч угу. и попутно сняли фильм.
0: Здорово. Да и э, вы говорили про книги вы говорили про концерты но вы не сказали еще про выставки которые были тоже приурочены. А, да
1: да да еще было две выставки обе так как смешно э, мой сын который собственно говоря причастен к открытию обеих этих выставок одна называется Петрушествие.
0: Замечательно, да. Вот
1: а вторая называется Это просто петрушающее. Дело в том, что вот это слово петрушающий сказала как-то моя трехлетняя дочь, которая хотела выговорить потрясающе, но у нее не получилось. Она сказала, ой, это просто петрушающе. И мы своей семье иногда повторяем эту фразу, потому что это ну человек не выговорил, получилась такая штука. И одна выставка, вот это путешествие, это мой ребенок, Федя Павлов Андреевич, он сделал выставку сам, без меня. Она касается 80-х тяжелых годов, когда запрещались мои спектакли, например, уроки музыки. Я вообще вспоминаю свои спектакли и «Три девушки в голубом», который три года был запрещен. В общем, Гриша, дело в том, что по поводу моей жизни можно очень много смешного рассказывать.
0: Вот. Из того грустного, что в ней было, можно рассказать много смешного. Много смешного, да. И много было побед, как ни странно, потому что все таки эти
1: спектакли вышли в свет, сколько бы их ни запрещали. И были прекрасные спектакли. И Чинзана, сколько было прекрасных спектаклей. У Ромы Козака, замечательный, mm -hmm. который объездил 25 стран, гастроли были, 25 стран его пригласили. И Чинзана по всему миру шло. «Три девушки в голубом». Тоже объездили то Финляндию, то Германия,
0: то Англия. И я, ну, в общем, жила... А мне кажется, что сейчас вы заново можете снова чувствовать себя драматургом, потому что все таки сейчас какой-то вдруг неожиданный снова интерес к этой драматургии, и она... В смысле, какой этой? Э вот к, к вашим пьесам, и а. к, к Чинзану, и к Дню рождения смерти. Ну
1: да, только что поставлено, вот в прошлом году было
0: три премьеры. И вот. сейчас вот
1: премьера, да, «Любовь» поставлено, а в прошлом году в двух театрах День рождения Смирновой угу. у погребничка и в Да, и у да, и в да. Гениальные, и... совершенно великолепные, абсолютно разные спектакли. И в каждом спектакле одна из героинь была просто дико смешная, в чем разная. У погребничка одна, а у в другая, совершенно обе. Великолепные актрисы и остальные тоже. Я хочу сказать, что мне страшно везет.
0: И тут, что очень интересно. Четыре спектакля что... в Москве. Нет, то, что оба этих спектакля, день рождения Смирнова» поставлены очень молодыми э, режиссерами. Учениками это, да. и
1: погребничка.
0: Но это, оба э, они. Да, да, да. И они ученики погребничка. Но самое главное, что это совсем молодые люди, которым эта драматургия вдруг оказывается близка, интересна, и они ее понимают. Вы знаете, драматургия такая странная штука.
1: Мы понимаем то, что написано 2000 лет назад. Uh -huh. Это драматургия. Вообще-то говоря, я не хочу никак это вот, такое особенное говорить, но, но дело в том, что хорошая пьеса, она не умирает. Вот в чем дело. Оказалось. Где там 40 лет, там и 100. Спокойно. Люди-то те же, те же самые вот в чем дело несмотря на то что все люди сейчас сидят и смотрят телефончики идешь uh -huh. по скверу на скамейках сидят где двое где трое где один и все трое синхронно смотрят телефончики в экранчике где двое тоже. Никто не разговаривает. Вот мы с вами бы оказались где-нибудь в ресторане, и вы посмотрели свой телефончик. Я не люблю, честно говоря, этого делать. Но тоже приходится. Потому что почта, потому что, в общем, кто-то мне говорит, вот-вот-вот, надо это посмотреть. Потому что у меня там в Фейсбуке я веду ежедневные записи. Общаюсь с людьми со своими читателями, зрителями и с теми, кто ходит ко мне на выставки. Вот, да, я про вторую выставку хочу сказать. Первая выставка это 80-е годы, а вторая выставка это теперешнее время. Я туда поместила весь свой, ну не весь, конечно, а часть своего абсурдистского творчества. Там а, поэма По, Либо и Кви По – это последний император. Либо – это поэт, а Кви это композитор, и они все герои, и там еще есть героиня Сейчас могу сказать, вышло с перстами, пурпурными, хаос. Была объявлена пауза, пауз. О чем это стихотворение? О конце света. И вот эти все стихи, они, все мои тексты, все стихи, мои сопровож... все моими рисунками mm -hmm. сопровождались. Рисунки такие, ну как вот, вот раз и все, да? Я хожу заниматься там в студию каждую неделю, я пишу обнаженную натуру». Это первый курс Академии. Меня послала моя подруга, художница, которую я просила, чтобы она меня научила рисовать. Она мне сказала, Лёсенька, идите вот в студию Невинского. Угу. Первый курс – это натура,
0: обнаженная натура. Вот я и рисую. Скажите, а вот э, вы пьесы вообще не пишете сейчас? Вообще есть такое как время, когда пишется пьесы, и время, когда не пишутся? Вы знаете,
1: да, это действительно время. Я вот говорила, что слагнация – это не время для пьес. Но, собственно говоря, пьеса ведь – это изменение театра. Это то, ну, настоящее, я имею в виду. Я хочу очень поблагодарить Екатеринбург и Коля Калиду индивидуально, что он поднял такой потрясающий пласт, и его ученики пишут пьесы, которые ставятся в театрах. Это потрясающе совершенно. Я у него в театре как-то выступала. И была потрясена, конечно, тем теплом, которое шло из, из зала. Это был, был зал драматургов, понимаете. Это вы
0: ездили на фестиваль Калидоплейс? Да, да, да. Вы поете сейчас?
1: Да, вот сейчас я еду в Бразилию, у меня там концерт на литературном фестивале. Но я думаю, что этот концерт не просто будет концерт, а там будут люди читать мои рассказы. Еще кроме того, у меня уже был в Сан-Паулу этот концерт, как раз вот как только что вышла книжка, угу. мой сын, который,
0: который там один из главных героев всех перформансов и нет, ну, регулярно... кроме того
1: еще и режиссер театральный. Ну, да, 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 да. Он, смотрю, знаете, он взял там... своих друзей в угу. Сан-Пауло. Это была архитектор. Это был ее сын тоже как бы архитектор, да. Это было еще трое. Они выходили на сцену и читали по книжке или по тексту мои рассказы, а потом меня выпускали, я пела песенку. Mm -hmm. Народ был очень доволен. Надо сказать, это было. Ну, это... не это... русские. Конечно, не русские. Они читали по-португальски ну, по-своему, этот опыт уже был в Москве. Вот в Театре Маяковского это было. Театр наций. нации? Да, и в Театре, в театре нации. Э, нет, у меня в Театре нации был сольный концерт. Uh -huh. А у Феди это было еще в нескольких местах. И будет еще, видимо, на ВДНХ, вот в начале августа, когда будет фестиваль. Uh -huh. Вот тоже я выйду петь, а выйдут замечательные актеры, вот, например, Миша Ефремов. Миша по наследству хорошо ко мне относится.
0: Да, хотя вы как-то писали, что... Ефремов очень хорошо к вам относился, очень хотел поставить вашу пьесу, но не знал, как. кто то в этом роде.
1: Нет, нет, нет. «Московский хор» был поставлен великолепно. А Дело было о той пьесе, которая закончилась его жизнь. Он хотел на столетии МХАТа, так же, как он на 90-летие «Московский хор» предъявил. Угу. он хотел поставить мою пьесу «Любимая». Эту пьесу я значит, написала и отдала ему, а потом, по привычке, начала ее переделывать. И переделала совсем. Я поняла, что такое эта пьеса уже потом, после того, как я ее прочла на труппе, так Олег Николаевич не принял этот второй вариант и хотел ставить первый, и я просто ушла. Я не хотела никаких с ним конфронтаций, он был на грани смерти. Я боялась, что он умрет от этого, от всего. У нас же были с ним конфликты, когда он в московском хоре роль главную роль старушки вот этой, которая играла щуко, отдал Ангелине Осипову которая была со скрижущим голосом, скрижущимся, скрижущим голосом, как же стеной. Она была секретарь парт организации театра. Она была официальной человеком. Она не могла это играть. Там была трагедия, и вы знаете, какая угу, угу. ее чисто женская трагедия. Она сыграла премьеру, а на втором спектакле она упала, потеряла сознание. И больше она уже в театр никогда не вошла. И стала играть. Просто с половиной репетиций стала играть яйчко Савина. И играла 9 лет. И потом она написала мне, что это была ее любимая роль. Вообще, по жизни.
0: Но у нее в театре не так много было хороших ролей. Да,
1: да. К сожалению. Да, она да.
0: Великая актриса, но...
1: И кстати говоря, ведь она репетировала, полгода репетировала он в Аргентине с Димой Брусникиным, с Наташей Тиньковой. И Дима мне сказал, что это было невероятно. А она мне написала, что мы ухахатываемся каждый день. Хм. Репетируем, ухахатываемся. Она однажды вызвала мою подругу, свою подругу тоже, и читала ей полночи. И так, говорит, я рву на себе волосы, что я это не записала. Это была гениальная роль. Она не могла ее сыграть. Умерла за месяц до премьеры. Мне рассказала Наташа Тинякова уже на поминках, что она приехала из Щелыкова попрощаться с ней. Ей сказали, что она доживает она лежала уже без сознания. Она ни на что не реагировала. Наташка над нагнулась и говорит, а ты сегодня не варила. И Ия улыбнулась. А я всегда знаю, что эти люди, которые якобы потеряли сознание, они все слышат. Только они не могут реагировать. И Ия каким-то усилием воли улыбнулась в ответ на эту реплику своей подруги. Вы понимаете, как это было
0: грандиозно? В ваших пьесах всегда какие-то невероятные ужасы быта и жизни соединяются с смешным, как вот вы сейчас говорили о том, что они репетировали и ухахатывались, хотя эта пьеса не только смешная, но и очень местами невеселая. Он в Аргентине. А что сегодня вам дает поводы для хорошего настроения?
1: Вы знаете, когда я выступаю, у меня кабаре. Со стишками. Вот я принесла книжку, даже специально заезжал за ней до домой. Стихихи угу. про нашу прикольную жизнь. Она сейчас вышла вторым изданием, первое уже продано. Когда я пою, а у меня часто довольно смешные песенки. Да, да, да. Старушка не спеша, популярная. Ну вот,
0: пока вы... мы ждали вас, я как раз попросила завести. Мы слушали, это у меня дети поют ее наизусть. Нет, ну, собственно, весь первый диск мы поем наизусть. Вот, понимаете, когда он нас, я... Да, у нас, он у нас закручен до дыр. Хотя я, я вот... даже второй раз спросил, по-моему, у вас или у вы Фёдора. Вы мне сказали, да.
1: я привезла, у меня еще есть несколько пластинок.
0: Это просто Я хочу сказать, любимейший. что вот
1: вы у меня сейчас говорите, у меня mm. просто резко повышается... Настроение.
0: Ой, я могу вам про ваши песни и про то, как вы поете, и про ваш артистизм, и про это говорить долго и с огромным удовольствием, потому что это то, что нас невероятно поддерживает в дороге. Мы ездим по Европе на машине, и это наш самый любимый диск.
1: А я сейчас написала еще один диск. Там есть такие песни: пришли к Путане-Пуритане. Вот как-то раз пришли к Путане Пури. Не мужики, а тетя, не мани-то они. Они сказали, мы так и не А ты тут отдаешь себя за мама, 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 мама. Мама за мани.
0: Ну, в общем, детям тоже может, ничего страшного. Да, да, у меня дети слушают, и особенно Федя замечательно поет про то, что я думал это случайный секс. Yeah, <laughs> ну, сейчас дети, между всех. прочим,
1: такое видят в своих телефончиках. Да-да-да. Вот. Я хочу сказать просто, что счастье в том, что я выхожу в зал, половина которого меня вообще никогда в таком виде и не видела, и никогда не слышала. Это мои читатели. Иногда даже случайные люди. И где-то на второй песне я вижу, что все изменилось, что зал дышит. Вы понимаете, я выхожу со своим... А они мне дают свое. Когда люди хлопают, они мне отдают себя, свою энергию, свою радость, свой смех. И это ты даешь один человек, а тебе дают эту энергию, допустим, 50. Это уже в 50 раз больше. И хотя я после каждого концерта совершенно измочаленная, мне надо просто ко второму отделению все переодевать, потому что это огромная трата сил. Но, вы понимаете, ни один актер не может обойтись без сцены. Вы, как театральный критик, это прекрасно знаете. Человек хочет выйти на сцену, даже подать тарелку. Но он и ее сказать, так подаст. Уже он ее так подаст, он споткнется, зал засмеется, он ушел, подпитанный этим вниманием. И для меня, конечно, вот сцена это жизнь.
0: Через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью. Интервью. Я рад приветствовать в э, студии Вести ФМ Людмилу Петрушевскую, Людмилу Стефановну. А Конечно, шок. можно.
1: Те, кто кашляет, кашляют громко. До победного результата. Но чтобы было им не одиноко, они кашляют, идут в театр. Я занималась журналистикой, я работала в последних вестих радио. Но вечером я была на сцене. Театр, студия «Наш дом». Это театр в котором родился КВН. Олег Аксельжот был начальником mm -hmm. и да. первым ведущим. А он был у нас главным режиссером. И там у меня был такой момент. Ну, постепенно меня сняли с моих трех ролей, оставили мне одно. Я должна была присмыкаться перед начальником. Я должна была выразить ему свой восторг и порицание той Иголкиной, которая все портит. И в один момент вдруг у меня что-то стряслось. Я начала ему хихикать. И вдруг меня повело, я это хихикни не могла остановить. Я все громче и громче хохотала. И вдруг зал взорвался и начал тоже хохотать. Дико все смеялись. Я их завела смехом. Оказывается, что смех заразен. Да. Понимаете? Потом мне один человек сказал, что Олег Николаевич Ефремов, который сидел рядом с ним, сказал, «Уберите от меня эту женщину». А потом я, я после спектакля побежала диктовать свою очередную заметку в, на радио. Меня кто-то нашел и говорит: Тебя Райкин искал. Ну, я поднялась, его уже не было. Не получилось, как у Пушкина. Mm.
0: А то бы была я сейчас. Нет, yeah, почему? Наоборот, получилось как у Пушкина. Его же тоже искали, но не нашли. А, -а, -а ну да. Как раз получилось. Да. Вот. Короче говоря,
1: что я хочу сказать: была бы я сейчас артистка на пенсии. Но потом я прочла. У своей подруги, у Леночки Новик, которая тоже играла в этом театре, а потом она, э, была, ну, она стала профессором, она изучала жизнь шаманов, их, собственно говоря, работу. Снимала фильмы, ездила по северным народам и записывала эпосы. Uh -huh, вот uh -huh. эти вот. эти Но моя книга «Номер один» или «Садах других возможностей» э, написана под ее влиянием. Там же жизнь э, северного племени. Энти. Это ее влияние было.
0: Так вот... И то, что вот эта вот замечательная актриса Буряцкая играет то, играла и играет тоже в вашем спектакле, тоже получается не случайно.
1: Нет, это Федя. Это Федя. Это он откуда-то взял. Это тоже ну, он, она играет не в моем спектакле. Она играет Хармса Старуха. Э... Старуха Хармса. Нет, она это, не, это, у меня не играет. Это не ваше, да? Нет, 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 это в Хармс. А. Так вот, я что хочу сказать: что я прочла у нее, что оказывается, шаман мог заразить смехом. Все стойбище все племя и люди дико хохотали безумно совершенно безостановочно на протяжении десятков минут ну, она там, это записывала ну, там
0: еще они зажигали всякие хорошие травки там вот нет можно было нет, можно было смеяться нет. Долго.
1: а потом я попала в санаторий йогический uh -huh. аюрведический где педагог ну гуру йоги очень крупный индийский один из первых всех усаж... у... укладывал, и они дико хохотали на протяжении 20 минут, не могли остановиться. Оказывается, это лечение. Вот в чем дело. И никакого там, никакой травки там не было.
0: Ну, это ю... я у... слышала. Очень, нет, я...
1: Да. я не ходила на эти занятия, потому что я была на очень первом уровне. Со мной занимался человек, который ну, занимался со стариками в этом значит, санатории. А я ходила мимо этой их часовни, где они Дико хохотали, не останавливаясь. Если я сейчас начну хохотать, через некоторое время вы тоже начнете хохотать. Наверное, вот да. в чем
0: дело. Скажите, а вы так много всяких экспериментов над собой нет. ставите? Нет. То йога, то что-то еще. Нет,
1: нет, нет, нет.
0: Вы бесстрашно пускаетесь в разные новые начинания.
1: Да, нет, нет. Бесстрашно пускается в разные новые начинания мой сын, Федя Павлов Андреевич.
0: Это он
1: меня туда что называется, внедряет. Вот, например, то, что он поставил спектакль с группой хип-хоп-танцоров. Угу. Они читали Черное пальто». Я была просто потрясена. Это оказалось такое невероятное чтение. Вы себе не представляете. Но дело все в том, что они были существами из этого рассказа. Там говорится о двух, которые ползают. Смерть. Две ипостаси смерти. И они были этими людьми. Вот в чем дело. Это совпало невероятно. Это мистика, конечно. Это мистика. Народ просто с ума сходил. Потому что как они играли, это да как они это говорили. Это было показано на трех вокзалах. Угу. На Киевском, на Казанском и на... на Ярославском. И люди сидели на полу, слушали. Тысячи, понимаете? Пассажиры. Вот я считаю, что на, на вокзалах надо устраивать концерты чтобы люди, которые пришли сидеть до своего поезда в три часа ночи, не маялись. Очень приветливо и с большим добром к ним были бы участниками какого-то спектакля или концерта музыкального.
0: Скажите, пожалуйста, а вы вот э, сами равнодушны к быту или нет?
1: Я борюсь.
0: С неравнодушием? Я
1: борюсь все время, да. То пол помоет, то посуду. У меня довольно простой быт простая еда, и я довольна как-то этим, да. Когда вот ко мне приходят дети, вот тут я готовлю очень вкусные вещи. У меня есть пицца по-петрушевски, которую готовлю только я одна и несколько человек, которые освоили это. Это дико вкусная штука. Это хрустящий такой, толстый хрустящий каравай. Хрустящий, потому что он делается из этих лепешек больших, высохших. Mm -hmm. Армянский это лаваш. Mm -hmm, mm -hmm. Я его сушу, я его раз, ну, раз так вот растаптываю. И это мелкие-мелкие чужухи хлебные. И из них я делаю такой пирог, внутри которого сыр, помидоры, лук парей беленький, около корня которой. Это так нежно и так хрустяще. он Прямо у меня, честно говоря, сюда пошла.
0: И у меня тоже, естественно.
1: <laughs> это очень легко готовить. Это 15 минут. Гости позвонили, что едут. И 15 минут ты кладешь на сковородку на масло с водой. Ты кладешь на сковородку слой этого дробленного лаваша? лаваша, сверху ты кладешь лук парень, нарезанный мелко, сверху ты кладешь помидоры, сверху ты кладешь сыр с сулуни, посыпаешь это орегано и накрываешь еще одним слоем этого лаваша, и накрываешь крышечкой и на маленький огонек. И через некоторое время минут через десять. Ты трогаешь вилочкой, как оно не прилипает, оно уже ездит. Накрываешь это дело тарелкой, переворачиваешь сковородку дном вверх, и этот пицца Петрушевский оказывается на тарелочке, а сверху у нее уже поджаристый слой. И ты это аккуратненько, на сковородку, которую ты опять-таки маслицем и водичкой туда сбагриваешь вот так осторожно. И уже без окрышки это все жарится. И через некоторое время такой запах идет. Ой, боже мой, мои приходят и говорят, О, мы уже чувствуем.
0: Не зря пришли, хотя понятно, что приходят они а не только за этим.
1: Нет, 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 это прекрасно. И когда гость идет, вот эти 15 минут и все, я даже хотела предложить это какому-то ресторану, потому что это делается страшно быстро. Это дико вкусно, потому что снаружи это хрустящее, а внутри это сплавленный сыс с помидорами, с луком. Это все уже, ну, сготовилось. Такой необычный пирог.
0: Да, нет, очень здорово. Пожалуйста,
1: не выкидывайте. Нет, ну что, в
0: знаете, как пришел великий человек, и еще одновременно дал практический совет. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли, Людмила Стефанна. Я напомню, что Людмила Петрушевская была сегодня гостем. Спасибо большое. Спасибо. Интервью.